0: mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de Hallo und Herzlich Willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de Diese Woche hätten wir gerne über das Rennverlauf und über die Rennanalyse der nürburgring langstrecken serie gesprochen. Doch das Rennen ist ja, wie bekannt, ausgefallen. Das werden wir dann ähm, ganz kurz anschneiden. Weitere Themen sind dann... Ähm, die neuen Autos, die bei der GT3-Serie kommen, also GT3-Fahrzeuge, die dann neu kommen, im Jahr 2021, im Jahr 2022 und im Jahr 2023, also wer welche Hersteller schon angekündigt haben, dass sie ihre neuen Fahrzeuge produzieren und auch schon Renneinsätze dieses Jahr testen werden. Da werden wir auf jeden Fall Autos sehen. Dann geht es auch in Richtung GT Masters. Da gab es einige revolutionäre Überlegungen und äh, Ideen, die auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden. Die Rede ist von Long Lap Penalty. Das bereden re- wir auch. Und auch noch Änderungen in der DTM. Neue Fahrer und Teams, die sich kurzfristig doch zurückgezogen haben. Das hört ihr alles hier beim GT Talk auf meinsportpodcast.de in dieser Woche. Ja, der Auftakt der nürburgring Langstreckenserie viel zwar nicht ins Wasser, aber eher gesagt in die Arktis, wenn man das so gerne sprechen möchte. Wintereinbruch in der Eifel und das im März. Wo andere Serien, unter anderem die Formel 1, gerne ihre Saisonauftakt woanders machen. Im März zum Beispiel in Australien oder Bahrain ist für die nürburgring Langstreckenserie serie halt die Nordschleife-Pflichtprogramm. Neunmal heißt es dann im Jahr nordschleife und Grand Prix-Kurs in dieser kombinierten Fassung. Und äh, ja, wenn man im März anfängt, dann kann auch tatsächlich mal der Wettergott sagen, es gibt entweder Nebel, das war diesmal nicht der Fall, sondern eben Schnee. Unglückliche Wettersituation, die da reingekommen ist, übers Wochenende. Die Woche davor wurde ja auch die Test- und Einstellfahrten abgesagt. Da war es aber am Samstag dann besser geworden. Das hat man eben vorzeitig abgesagt. Doch man hat eben das... Rennen eben starten lassen, nicht das Rennen, sondern das Rennwochenende mit dem Training, mit dem 15-minütigen Training, dem inoffiziellen Training quasi am Samstag und dann geht es jetzt direkt in diese Transition ins Qualifying und da hat es eben dann 15 Minuten nach Start dieser Session angefangen zu schneiden und äh, dann hieß es dann erstmal rote Flagge und äh, man dachte, okay, es geht gleich weiter. Dann hat man eine Wetterfront abgewartet, doch die war dann sehr heftig. Die hat dann komplett die, die komplette Nordschleife mehr oder weniger eingeschneit. Bilder findet ihr in den Shownotes und ähm, ja, das äh, war dann der Grund, dass man dann eben kurz vor zwölf gesagt hat, okay, wir machen hier dicht. Wir machen keine Rennen, kein Qualifying, kein gar nichts. Ähm, man sagte eben, dass man keinen sinnvollen Zeitplan mehr hinrichten kann. Also man weiß nicht, wie eben die Wetterlage ist. Ja, das war eben der Grund, dass der Saisonauftakt der, der übrigen Langstreckenserie eben in den April jetzt gesetzt worden ist. Das Rennen fiel quasi jetzt aus. Ist es ja auch ausgefallen, Startergelder wurden ja wieder zurückgezahlt, aufgrund, dass das Rennen eben nicht gestartet worden ist. Und... Ähm, Somit wird eben am 17. April der neue Saison auf Takt terminiert. Das ist ja eigentlich das zweite Rennen gewesen, ist es somit ja auch praktisch, das erste Rennen ist ja eben ausgefallen. Schade drum, viele Teams äh, dabei gewesen, 142 Autos waren gemeldet, viele haben sich im Training schon kaputt gefahren tatsächlich, 133 waren es dann quasi in das Training rein und äh, die mussten dann leider sofort äh, eben konnten. Nicht weitermachen. Aufgrund eben dieses Schneefalls. Wie gesagt, Bilder findet ihr in den Show Notes. Dann gab es noch einen schönen Trailer, quasi eine Humage, ein Tribut, der gezollt worden ist an Sabine Schmitz. Das äh, wurde im Livestream der Nürburgring Langstrecken-Serie gezeigt und äh, als Nachhinein, als Video wurde es veröffentlicht auf YouTube. Und das findet ihr auch ähm, in den Show Notes sehr. Emotional, was dort, äh, ja, fabriziert worden ist als äh, Video, als Film. Peter Reichert, der das Ganze als Voiceover gemacht hat, äh, eine Stimme, die da auch hingehört. Und äh, es gibt keinen Besseren, der das tatsächlich an dieser Stelle hätte machen können. Also zu diesem Thema gab es dann auch tatsächlich noch ein Humasch. Video von der VLN, vom Nürburgring, von der Nürburgring-Langstreckenserie, von allen Beteiligten quasi am Nürburgring, die sich da beteiligt haben. Ähm, wirklich, wirklich sehr, sehr gutes Video, also lohnenswert sich anzuschauen. Wie gesagt, findet ihr unten in den Show Shownotes verlinkt. Aber dann bleiben wir direkt bei der Nürburgring langstrecken nämlich zum neuen BMW M4 GT3. Er testet, wird ja schon fleißig getestet, ähm, unter anderem ja auch am Motorland Aragon. Dort hat er bereits 12.000 Testkilometer hinter sich abspulen können und im Frühsommer wird er beim vierten Lauf der Nürburgring langstrecken eben sein Debüt feiern. Das wird nach dem 24-Stunden-Rennen dann stattfinden. Das Auto wird dann wie gewohnt nicht homologiert in dieser SPX-Klasse fahren. Das ist die, eben die Heimat in der NLS für nicht homologierte Fahrzeuge auf der Nordschleife. Und gerade ist die Nordschleife wegen der Reifenregeln eine wichtige äh, Messlatte für BMW. Der Hersteller möchte eben das Rennen nutzen, um für die Saison 2022, wo das Auto ja für die komplette breite Masse verfügbar ist, äh, eben Reifen zu testen und äh, ja, dann im nächsten Jahr damit, um den Gesamtsieg zu kämpfen. Der Leiter der Test- und Rennentwicklung Mike Crack, sagte gegenüber Sportscar 365, dass es noch einige Probleme gibt, die man lösen muss, aber deshalb geht man ja auch testen. Und ähm, ja, der BMW M4 GT3, ja, das Auto kann man schon kaufen, also in echt, quasi das Straßenauto gibt es ja schon, zu kaufen und ähm, dann kommt dann eben 2022 das Auto für die Customer Racings und auch für die Autos, die dann im Werksbetrieb eingesetzt werden. Außerdem soll auch ähm, weitere Tests stattfinden im Rennbetrieb, nämlich in der GT World Challenge Europe. Sollen dadurch auch einige Entwicklungskilometer hinter sich gebracht werden. Vergangene Woche waren Werkspiloten wie Martin Tomschick, Jens Klingmann und Nick Gelloli beim Test in Aragon am Start. Fafus und Philipp Eng haben ebenfalls schon Erfahrung in dem Auto gesammelt. Das geplante GT World Challenge Rennen dient dazu, um für das Belfast Rennen 222 größer zu sein, um in der Sache Balance of Performance aufgenommen zu werden. Deshalb muss man eben dieses SAO-Rennen bestreiten, um eben dann in der BOP quasi aufgenommen zu werden. Welches Rennen weiß man noch nicht, was man angehen wird. Man sagt, dass es vielleicht dann am Nürburgring ist, aber das wird man dann im Laufe des Jahres noch sehen. Craig sagte selber, dass es kein Bathurst-Rennen im Jahr 2022 ohne den M4 geben kann. Also deshalb möchte man eben, in diese GT World Challenge Europe das Auto reinsetzen und eben halt in die BOP rein, das habe ich ja schon erzählt. Also BMW M4 GT3, ziemlich, ähm, ja, vielversprechend, was sich da schon anhört. Zwar hat man immer wieder gehört, dass es auch ein paar Probleme gibt, unter anderem mit Felgen, welche Felgen man richtig fährt, wie die Bremsen sind, aber das Wichtige ist, wie designt sich wieder diese Politik, die BMW gespielt, bestritten hat mit den Teilen. Andere ähm, Fahrzeughersteller wie Mercedes oder Audi lassen zum Beispiel Bremsen komplett frei wählen. Also dass man zum Beispiel bei, bei einem etwas günstigeren Bremsenhersteller Bremsen bestellt und die auch funktionieren. Je nachdem sind die auch äh, besser als die vom Werk angeboten. Bei BMW muss man zum Beispiel bei dem M6 die bremsen nehmen, die auch aus München kommen. Also die BMW dann vorliegen hat und die muss man da auch verwenden, sonst geht das nicht. Das ist tatsächlich so eine Konstruktion, die BMW so gebaut hat, dass man keine anderen Bremsen dort benutzen kann, was ähm, ziemlich schlecht ist für die Teams, die eben nicht im Werksport ansässig sind, also ich sage jetzt mal Teams, die eben nicht vom Werk unterstützt werden und deshalb dieses Auto M6 GT3 nicht so zugänglich für breitout aufgestellte Teams, Äh, Deshalb wurde da gerne mal der Porsche, der Audi oder der Mercedes gefahren, um halt dieses Problem nicht in die Quere zu kommen. Das wird sich entscheiden in den nächsten Wochen, wie da BMW vorgeht und äh, da sind wir sehr gespannt. Neuer Kontrahent wird dann auch dazu kommen im Jahr 2023, dann kommt der Porsche 911 GT3 R in der neuen Fassung dann dazu. Die Zuffenhausener haben ja bereits schon bekannt gegeben, dass sie für 2022 sich zur GTE-Klasse bekannt gegeben haben. Eigentlich ja eine Klasse, die so ein bisschen in Rückgang verfällt. Corvette Racing zwar mit dem neuen, mit der neuen Corvette im letzten Jahr schon, schon ansässig gewesen, doch ähm, ja, man ähm, möchte eben ähm, in der GTE-Klasse bleiben und weiterhin hat man da eben angekündigt, dass man in der GT3 eben auch ein Auto bauen wird. Man sagte gegen da sagte Pascal zu Linden gegenüber Sportscar 365, dass wir im Jahr 2023 einen neuen GT3R bauen, der auf dem 992 basieren wird. So sagte er mit diesem Statement, steht auch schon fest, dass die brandneue und bald erhältliche Modellgeneration des 911 als Basis für den neuen Renner fungieren wird. Bis dahin setzt man eben noch den altbekannten, den altbekannten in Anführungszeichen, der ja auch schon ähm, 2019 ein Update bekommen hat. Ähm, eben noch auf der Basis des 991 ein. Äh, Dieses Modell hatte ja schon die Rennpremiere im Jahr 2018 in der SBX-Klasse in der NLS. Seitdem konnte Porsche ja einige Siege einfahren, unter anderem im Jahr 2019 mit GPX Racing beim 24-Stunden-Rennen von Spa und 2020 mit Rover Racing. Auch in Dubai war man ja dieses Jahr erfolgreich mit GPX-Race und in der GTD-Klasse hat man in Spring 220 und 221 gewonnen. Zudem auch noch einige Laufsiege in der NLS. Der erste offizielle Einsatz des neuen GT3 Porsches wird dann im Rahmen des Kundensportsprogramms für die 24-Stunden-Rennen von Daytona 2023. Damit soll auch das neue Modell eben gleichzeitig mit dem LMDH-Prototyp debütieren. Erste Renneinsätze soll es dann zu Testzwecken, wie auch bei BMW, im nächsten Jahr geben. Im kommenden Jahr greifen auch die neuen GT3-Regeln. So dürfen erstmals auch Fahrzeuge auf Basis einer Plattform gebaut werden. Die neuen Regeln erlauben es etwa BMW, einen GT3 auf Basis des M4 zu bauen. Also, haben wir schon gehört, M4 somit dann neue Basis des GT3-Autos, also neue Basis. Ja und das ist ja auch wichtig, diese neuen Regeln der GT3, das erlaubt ja eben, wie schon angesprochen, ein Plattformauto zu bauen. Das wird für andere Hersteller wie Audi auch wichtig sein, ich meine der R8 wird ja in Zukunftsweise mehr und mehr eingestellt und auch nicht mehr gebaut, das ist die Frage, was man dann für ein Auto dann in näherer Zukunft machen wird, wird man dann komplett aussteigen und das Porsche quasi zu überlassen, kann ich mir aber kaum vorstellen, da Audi ja doch schon in den letzten Jahren ziemlich erfolgreich war. Auch bei Mercedes, das wird sich ja auch zeigen, die Elektrifizierung lässt auch bei Mercedes nicht halt und somit ähm, muss man dann eben gucken, was aus der Marke AMG wird, ich meine die Marke AMG hat man sich jetzt über die letzten Jahre sehr gut aufgebaut, eben auch durch solche Programme. Und es wäre natürlich sehr schade, wenn man dann quasi so eine junge, hippe Marke, so, wenn man das gerne so betiteln möchte, dann durch sowas kaputt machen würde. Ich meine, Elektrifizierung ist auch in vielen Dingen was ganz Schönes. Aber ähm, ich glaube, ein gesunder Mix ist, äh, sind, glaube ich, alle mit zufrieden. Und ähm, ja, wird sich dann in Zukunft zeigen, was auch zum Beispiel an die anderen Hersteller machen. Ferrari, Lamborghini, gut, das wird sich dann zeigen, wie Audi fungiert. Oder auch zum Beispiel Honda und, und, und. Ich habe wahrscheinlich jetzt auch noch viele vergessen, aber glaube ich, dass da ähm, Potenzial ist für die neue GT3-Plattform, für das neue Reglement. Weiter geht es nach der Pause mit der ADC GT Masters, mit der Long Lab Penalty und was da resultieren kann. Hören wir uns gleich wieder nach der Pause hier beim GT-Talk auf einsportpodcast.de.
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: Zurück aus der Pause des GT-Talks hier auf mein Sportpodcast.de. Weiter geht's mit der ADAC GT Masters und einigen News. Unter anderem die Long Leg Penalty, die anscheinend eingeführt werden soll. Nämlich mit 7 Hoppe ist ja dieses Jahr der vergangene eine DTM-Rennleiter dazugekommen und ist jetzt auch, wie gesagt, neuer Rennleiter in der ADC GT Masters, der in einigen Bereichen frischen Wind reinbringen möchte, in der internationalen deutschen GT-Meisterschaft, die ja seit diesem Jahr so heißt. Stoppe denkt über die Einführung einer neuen Strafe nach, die ja in der Motorradwelt nicht ungewöhnlich ist, nämlich diese Long Lab Penalty, die dann... ähm, quasi als Verlängerung gilt, eine alternative Ideallinie, kann man so sagen, äh, die dann in einer Auslaufzone platziert werden soll und ja bei Strafen, bei Kollisionen, bei quasi track limit äh, Verstößen dann eingesetzt werden soll. Ähm, Wie genau sich der Rennleiter das vorstellt, äh, heißt dann, äh, sagt er selber bei PS on Air, dem ADC GT Masters Talk von Patrick Simon, dass er dieses aktuelle Projekt halt eben hat. Dass man zumindest darüber nachdenkt, ob man diese Lösung eben dafür hat, diese Penalty einzuführen, bleibt noch offen. Aber man überlegt sehr heftig darüber nach, ähm, wie genau er sich das vorstellen äh, könnte, ist konkret, dass ein Streckenabschnitt, wie schon erwähnt, ähm, mal kurz offline gehen, also über die ähm, quasi Ideallinien verlassen über zum Beispiel eine Auslaufzone, wie man sich das konkret vorstellen könnte, Mercedes Arena zum Beispiel im Nürburgring, ähm, dass man eben durch diese Auslaufzone fährt, ähm, so mit zwei oder drei Sekunden verliert und somit dann wieder quasi eine Art Strafe ausgesprochen bekommt und äh, eben für geringfügige Vergehen es einsetzen kann. Ähm, für was es in Frage kommen kann, heißt, dass man vielleicht bei einem Boxenstop, der geringfügig zu kurz war, also es gibt ja auch zum Beispiel, dass man mal 0,1 Sekunden zu früh die Boxengasse verlassen hat, ähm, wo man sich dann halt tatsächlich diesen Vorteil verschaffen hat, dass man eben anstatt einer Durchfahrtsstrafe, wie es jetzt so ist, eben durch diese long lap fahren kann und auch dann muss und dann eben etwas weniger, deutlich weniger Zeit verliert. Auf die Idee ist halt äh, Stopper gekommen, hat dann äh, viel äh, in dem MotoGP-Bereich geguckt und da wird diese ja schon seit einigen Jahren mit guter Erfahrung äh, eingesetzt und das will er jetzt auch eben in der ADAC Masters, In der Motorradweltmeisterschaft gibt es auf jeder Strecke eben eine asphaltierte Auslaufzone, eine längere Steife, auf welche die Fahrer eben dann zum Beispiel nach einem Fehlstart einmal durchfahren müssen, so verlieren sie denen eben einige Sekunden und werden nicht wie bei einer Durchfahrtsstrafe komplett bis ans Ende des Feldes zurückgeworfen. Schwierig wird es dann aber entweder bei der Umsetzung, denn die dort langsam fahrenden Piloten dürfen nicht zu einer Gefahr für die übrigen Teilnehmer im Renntempo werden in Leben. So ist es zum Beispiel, dass es äh, schwierig sein wird, denn ein, sich, dort einen sicheren Platz zu finden. Die linke Seite nach Kurve 3 könnte da als Position sein, so sagte der Rennleiter Stoppe, auf anderen Strecken wird es leichter sein, auf dem Nürburgring nach Kurve 1 zum Beispiel, halt äh, erste Kurve oder zum Beispiel äh, Mercedes Arena in Sanford nach der Audi S-Bord auf der linken Seite und äh, immer dort, wenn äh, wo die gefahrene Geschwindigkeit recht gering ist, müsste so eine Penalty eben eingesetzt werden. Unter Strich ist diese Penalty... Na, eine Ergänzung des Strafenkatalogs und nicht als genereller Satz als für eine Durchfahrtsstrafe gedacht. Also, wenn man jetzt jemanden absichtlich komplett von der Strecke abschießt, muss man nicht durch die Download-Penalty, sondern man wird eben komplett dann bestraft. Einen weiteren Vorteil hätte einen verlangsamen für zwei bis drei Sekunden gegenüber einer Durchfahrtsstrafe, dass der Zeitverlust auf jeder Strecke eben gleich ist, während die Dauer einer Durchfahrtsstrafe eben, ja, eben nach Strecken, spezifisch dann ist. Die Long Lab Penalty halte ich persönlich für eine sehr gute Sache. Ähm, ist mir generell nicht im Sinn gekommen, warum man das noch nicht gemacht hat, warum das noch keiner versucht hat, gerade in vielleicht den kleineren Serien. Jetzt macht sie der GT Masters vor, die einer der beliebtesten GT-Serien weltweit und auch in Europa ist. Und das könnte, das könnte Vorbild sein für einige andere Serien. Ähm, und äh, wird sich sehen, wie sich das wie das aufgenommen wird. Und ähm, dann sehen wir es spätestens, wenn es umgesetzt wird, am 14. bis 16.05. beim Auftakt in Oschersleben. Das Ganze dann live zu sehen bei Nitro oder im kostenlosen Livestream bei YouTube bei der ADC. Da sind wir schon, ähm, da freuen wir uns drauf, äh, eben, eben am 14. bis 16.05. im ADAC GT Masters. In Oschersleben erstes Rennen, erstes Rennenwochenende der ADCGT GT-Masters im neuen Jahr 2021. Man fängt ja doch relativ spät an, nicht wie in den letzten Jahren, aber das heißt ja nichts. Man möchte natürlich auch so ein bisschen die Situation damit abwarten, hat man auch dann auch getan. Mal sehen, wie es dann eben in knapp einem Monat, eineinhalb Monaten dann eben entwickelt. Somit war es das in Richtung Long Penalty, wie gesagt, sehr, ziemlich interessante Sache, die dort revolutioniert werden kann. Überraschungen gab es gleichzeitig auch, dass ähm, eine Mamba dazukommt, also so, man kommt wir zur Fahrereinkündigung einer weiteren Fahrereinkündigung, mehr oder weniger eines, ähm, ja, Lackierungsankündigungen, die dann doch sehr überraschend kam, nämlich dass ein Audi Grün, Gelb angestrichen wird, nämlich in Farben eben von Mannfilter der Mamba. So wird nämlich Land Motorsport in diesem Jahr in der GT Masters äh, im neuen Look auftreten. Nach dem weiß-blau-rot-grünen Audi mit der 29 von Mies und Ricardo Feller präsentiert das Team von Wolfgang Land und ein deutlich spektakuläres Design mit der 28, nämlich ein V10-Buliden mit. Der Mamba-Lackierung, das Design war bisher nur von dem Team von HTP Winward eingesetzt mit einem Mercedes-AMG GT3. Ähm, das texanisch-deutsche Team musste jedoch für die Saison 21 auf einen AMG zurück. So kommt es, dass der zweite Audi nun im schlangen ins Rennen gehen wird. Man filtert es durch den Einsatz der Mamba, eine etablierte Marke in der Serie, Und somit äh, ist der Auftritt sehr professionell und durchdacht, so sagt es zumindest Wolfgang Land in einem Interview mit motorsporttotal.com. Angeführt wird das Fahrradtrio, angeführt wird das Fahrradduo im Audi mit der 28 vom Christopher Hase. Für den Ex-Champion ist es die dritte Saison im Team der Westerwälder. Hase ist zuversichtlich, Zitat, mit einer Erfahrung und einer gesunden Portion Ehrgeiz am Steuer wollen wir diese vielversprechende Ausgangslage in wollen wir diese vielversprechende Ausgangslage in 2021 in Erfolge ummützen. Mit Luca Sandro Treffs, Luki Treffz besser bekannt, trifft ein junges Talent an, ins Steuer. Der 19-Jährige holte bereits 2019 den Pro-Amateurtitel in der GT4 European Series im Rahmen der SAO. Er wurde 2020 in der GT4 Germany im Rahmen der ADC geht im Masters für HTP Winward im Mercedes eben Meisterschaftsdritter und wurde und wird und äh, wurde eben vom ADC gefördert. Ähm, er sagte: Seit ich 15 bin, bin ich Fan vom Lunch Motorsport, sagte Treffs und freue mich sehr, eben diesen erfolgreichen Mannschaft eben angehören zu dürfen. Und auch gleichzeitig mit einem starken Teamkollegen. Also. Starke Mannschaft bei Landmotorsport, ähm, Feller, Mies und Treffts, Hase. Bei so vier Fahrer in zwei Autos, die tatsächlich sehr viel Wind machen können. Und das dann sicherlich tun. Wie gesagt, schon angesprochen, 14. bis 16.5. Dann der Auftakt der ADAC geht immer, in Orschersleben alle Rennen live zu sehen bei Nitro im Fernsehen, im Stream dann bei YouTube beim ADAC, dann ohne Werbeunterbrechung. Dann kommen wir noch zu, schnell zur DTM zu sprechen. Da gab es auch noch eine Ankündigung von Rover Racing, nämlich dass Timo Glock im Jahr 2021 für den Motorenöllieferant fahren wird. Das hat er eben letzte Woche Freitag angekündigt, war ja in Bahrain für Sky Sport F1 dort tätigt und hat das eben dort im Rahmen dort angekündigt, gab ja auch noch eine Pressemitteilung. Somit wird er neben Sheldon van der Linde dann fahren. Er wird seinen Job bei Sky dann ausführen, wenn keine Rennwochenendenden der DTM sind und wird dem Team dann weiterhin erhalten bleiben. Eine weitere Ankündigung gab es aber, dass das Team von Jameson Button nicht dabei sein wird. Man ähm, sagte, dass es finanziell schwierig sein wird, dieses Projekt zu stemmen, vor allen Dingen, weil man ja auch eine Basis in Deutschland haben muss, um dann besser agieren zu können. Man kommt ja aus Großbritannien und da ist eben die Lage nicht so einfach, gerade mit dem Reisen. Und zwar sind die Briten ja etwas besser, was in Sachen der Impfungen angeht, aber trotzdem möchte man da grundsätzlich etwas sich besser aufstellen und so wollte man eben nach äh, Deutschland, besser gesagt nach Europa, sich einen Stützpunkt aufbauen. Und ähm, ja, das hat eben finanziell nicht geklappt. So wird man eben diese Starterlizenz oder die Startankündigung eben zurückziehen. Somit fällt das DTM-Grid quasi um zwei Fahrzeuge zurück. Also müssen wir weiter abwarten, wie das Feld sich aufbauen wird, ich habe zwar gesagt, dass das Feld sich mittlerweile stark aufbaut, aber in Richtung 20 Fahrzeuge sollte es dann doch bitte gehen, inwiefern das Ganze dann zutrifft, werden wir dann spätestens erst bei Fallen der grünen Flagge in Monster sehen, dann Mitte Juni, aber das ähm, müssen wir einfach mal abwarten, wie das Ganze dann Gerd Berger, Berger war ja ähm, in Bahrain auch, hat vielleicht auch so ein bisschen Werbung gemacht für die DTM, lief da zumindest stolz mit seiner DTM-Maske durchs Fahrerlager. Ja, das war so ein bisschen aus der Welt des GT-Sports, ähm, dann blicken wir nach der Pause, das hatte ich letzte Episode so ein bisschen verdrängt, mehr oder weniger. Das wollte ich auch nicht in die Folge reinbringen, weil das ein bisschen dann zu kleines Thema geworden wäre, nämlich die, der Auftakt der Porsche 911 GT3 Cup in den USA. Neue Fahrzeuge, die ja da eingesetzt werden. Wir blicken dann auf die Neuerungen dieses Fahrzeugs und ähm, ja, da gab es einige spannende Sachen, die dort im Rahmen des äh, Porsche 911 GT3 Cups in den USA passiert sind. Das wird ihr dann gleich zusammen mit dem newsflash nach einer kurzen Pause. Hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Bis gleich.
1: Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: Ein letztes Mal begrüße ich euch in dieser Woche hier zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke, hier auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's, wie ich es schon angekündigt habe, mit der Porsche Carrera Cup North America, nicht USA, da habe ich mich vertan im letzten Take. ähm, So hieß sie letztes Jahr, Porsche Carrera Cup USA, das heißt jetzt North America. Es gab ja noch eine kanadische Meisterschaft, das wurde eben jetzt alles zusammengetan. Und ähm, man fährt dort schon mit den neuen Fahrzeugen. Das habe ich euch ja auch schon vor einigen Episoden erzählt. Und ähm, das Rennwochenende lief tatsächlich sehr gut. Man hat das so gemacht, dass man unterschiedliche Klassen gemacht hat, sodass ähm, Autos, die noch aus dem alten Generationssektor kamen, doch noch mitfahren konnten und eben nicht nur dieses neue Fahrzeug dabei waren. Natürlich waren die Autos, äh, die der neueren Generation angehört haben, also die jetzt auch dabei sein äh, werden, ähm, die ja auch zum Beispiel dann in Porsche Mobil 1 Super Cup eingesetzt werden. Da gibt es in den nächsten Wochen auch noch was Interessantes dazu. Und auch zum Beispiel beim Porsche Carrera Cup Deutschland. Sepp Prio äh, gewann das Auftaktrennen des Porsche Cups Mord America. Und ähm, beim ersten Fall der grünen Flagge hatte er einen starken Start von der Pole Position gegenüber Leaf Ken nach dem Start ähm, und ähm, somit gewann er sogar das äh, Rennen und ähm, hatte eben über weite Strecken Eben die Nase vorne. In der 991 Pro Amateurklasse, das waren eben noch die älteren Fahrzeuge, gewann Kurt Hunt. Grundsätzlich äh, wichtig zu sehen ist, wie die Autos sich verhalten. Grundsätzlich, äh, der Sound bleibt gleich. Das Schöne ist zu sehen, dass die Autos trotzdem noch sehr ein gutes Cup-Verhalten haben, also nicht unbedingt bretthart auf der Straße liegen, sondern ähm, doch noch so ein bisschen Straßencharakter haben. Aggressiv sehen sie aus, ähm, das ist keine Frage, Äh, man muss sich halt so ein bisschen an das neue Design gewöhnen, aber unglaublich ähm, aggressiv diese Autos jetzt geworden, der neue Porsche 992 GT3 Cup, also unglaublich schönes Design vom Fahrzeug unglaublich grundsätzlich schöner 992, jetzt ähm, den man jetzt da einsetzt und ähm, ja, einfach schön, hat so ein bisschen die Theke vom GTE fast schon übernommen, also ähm, ja, ziemlich ja, das, das da, da kann man eigentlich nichts gegen dieses Auto sagen es ist einfach ähm, schön gemacht also äh, Hut ab von mir in Richtung äh, Stuttgart, in Richtung Weissach und ähm das, da hat sich Porsche mal wieder selber übertroffen bei den cup ähm, Auto, Das Auto sehen wir ja, wie schon erwähnt, ja, dieses Jahr beim Porsche Carrier Cup Deutschland, was ähm, dann dieses Jahr, dann, ähm, ja, was ja in diesem Jahr dann unterschiedliche Rahmenrennen haben wird, zum Beispiel auch bei der DTM und bei der GT Masters. Also da sind wir auch mal gespannt, wie sie das wie das dann wird. Und ähm, ja, schon Porsche, der Porsche Mobil 1 Super Cup würde natürlich auch benutzen, das kann im Rahmen der Formel 1. Man wird dann im Mai anfangen mit dem Rennen in Monte Carlo. Und da, wie habe ich ja schon gesagt, gibt es dann in den nächsten Wochen etwas dazu zu berichten. Das Ganze dann werden wir natürlich über die Saison auch hier verfolgen. Und auch auf den unterschiedlichen Plattformen könnt ihr darüber lesen. Nämlich bei motorsporttotal.com. Diese nämlich Partner hier auf mein Sportpodcast.de, also da gerne mal reinklicken bei motorsporttotal.com. Dort äh, findet ihr alles auch in Richtung des neuen Porsche 992 G3 Cups und, ähm, und weitere Themen, die wir hier auch nicht im Podcast behandeln werden. Aber. Themen, die wir im Podcast behandeln werden, ist der Newsflash, der ist in den letzten Wochen ziemlich äh, hindurchgefallen, deshalb machen wir diesen jetzt. Die nächste Runde der 24-Hour-Series, die von der Greventik veranstaltet wird, war an dem vergangenen Wochenende zu Gast in Mugello und gewonnen hat Ralf Bohn, Daniel Allemann, Robert Renauer und Alfred Renauer im Herbert Motorsport Porsche 911 GT3R. Das äh, haben sie getan, nach eben diesen zwölf Stunden. Das ist der dritte Sieg für Herbert Motorsport in Mugello bei den zwölf Stunden. Und die haben das Rennen bereits im Jahr 2015 und im letzten Jahr gewonnen in der Toskana. In der 2021er Ausgabe gewannen Ralf Bohn, Daniel Allemann, Robert Renauer und Alfred Renauer eben den zweiten Wertungslauf der 24-Hour-Series in ihrem Porsche 911 GT3 R. Das Quartett kämpfte sich an die Spitze, nachdem das Auto im stop rhythmus teilweise auf der vierten Position zurückgefallen war. Die zweite Position belegte Scuderia Fahrer Ferrari 488 GT3. Das Fahrzeug der Tschechen wurde von Josef Kral Miroslav Matos Jobor gesteuert. Für die Mannschaft war es das erfolgreichste Comeback in diese Rennserie. Nur 10 Sekunden Rückstand auf den Ferrari hatte der drittplatzierte Daniel Motorsport Porsche mit Roberto Pampini, Mauro Calmani und Ivan Jacoma und die das Fahrzeug eben des goldfarbenen GT3 R sich abgewechselt haben. Platz 4 ging an das zweite Auto von Herbert Motorsport, Ähm, Platz 5 belegten das Hegeli Racing Auto bei T2, Porsche 911 GT3 R. Dann Platz 6 für Rotronic Racing bei Teze. Platz 7 für CP Racing im Mercedes. Das ist der beste Mercedes auf Platz 7 gewesen. Platz 8 ging an Racing Ron, an den Ferrari von Alex Schwertings, Daniel Schwerfeld, Francesco Lopez und Daniel Amato. Platz 9 ging an Equipe Faschur an dem Renault RS01, diesem Cup Renault GT-Fahrzeug. Und dann auf Platz 10 der neue KTM Xbo GTX des Writer Engineering, also die sich dort mit Eike Angermeier, Nikolai Elgain und Horst Felbermeier Jr. und Mats Seihauk eben die 10. Position sicherten und somit eine, sich in die Top 10 Platzierung reinfahren konnten. Das nächste Auftreten der 24-Stunden-Serie von Greventik ist am 23. und 24. April bei den Hankook 12 Stunden von Paul Ricca da werden wir auch wieder ein bisschen drauf blicken die Serie ja grundsätzlich Amateursport, aber wollen wir hier auch noch behandeln, egal in welcher Form, ob es jetzt der Newsflash ist oder nicht, das hängt natürlich von der Situation ab, aber das versuchen wir im Auge zu behalten, hier bei der Greventik 24-Hour-Series dann auch die Meldung, dass Full Motorsport in die GT4 European Series einsteigen wird mit einem Audi R8 LMS GT4. Das französische Feld in der GT4 European Series wächst damit weiter an, dass äh, mit eben diesem Team Full Motorsport mit dem Audi in der Europameisterschaft der GT4 einsetzen wird. In der nationalen FFSA GT setzt das Team sogar schon drei Audis ein. Gesteuert wird das Fahrzeug von beiden Freunden, Romain, Inetta und Erik Die beiden Piloten gingen bereits 2018 und 2020 in die nationale Serie der FFSA-GT-Meisterschaft an den Start und werden jetzt nun versuchen, die SAO-Meisterschaft der GT4-Fahrzeuge eben zu dominieren oder zumindest gut reinzukommen. Dann gibt es noch die Testzusammenfassung der GT World Challenge Europe so waren es ähm, Frederik Wewisch und Finally Hutchinson im Santilloc Racing Audi, die in der ersten Sitzung das äh, Ergebnis nach oben gespürt haben. Grundsätzlich zwei Audis von Santilo Racing oben mit dabei. Unter anderem das zweite Fahrzeug mit Christoph Hase, Adrian Tombe und Alexander John Ho dabei. Raffaele Marcello, Daniel Runkade und Jules genommen. AKASP, Mercedes dann auf der 3. Und ähm, das waren die Top 3 des Ergebnisses der Top 10. In der ersten Sitzung, Frederik Werwisch fuhr die Bestzeit im Audi mit einer 153 034. Bestzeit in der zweiten Sitzung fuhr das Auto von AKASP ein mit Raffaele Marciello 153 133. Gemeinsam mit dem Werkspiloten Daniel Hunkeria und Jules Gunnar teilte er sich ja dieses Steuer gleichzeitig. Kündigte an Maro Engel und Luca Stolz, dass sie sich im Tuxpot WRT Mercedes dieses Jahr im Sprint Cup beteiligen werden. Da wir die Antonio Fuoco und Callum Eilert belegen im Lennox Ferrari 488 GT3. Die dritte Position, Callum Eilert, ja, dieses Jahr von der Formel 2 in die GT Meisterschaft, ja, eingestiegen. Und in der dritten Sitzung war es äh, auch wieder Bestzeit für Mercedes mit der Startnummer 88. Jules Conor fuhr 1,52,960 mit der Bestzeit der französischen Mannschaft. Hase, Tambay und Progonat belegen im Luke Racing Audi den zweiten Platz und Matteo Caroli, Christian Engelhardt im besten. Porsche, Dynamic Motorsport war es dann auf Platz 3. Testtage sagen nicht viel, gerade in Port, ähm, gerade in, äh, Gerade in lecker sagen die Testfahrten nichts aus, aber ja, Testtage sind zumindest mal wichtig, grundsätzlich mal wieder zurück in die Spur zu kommen. Gerade für die nicht erfahrenen Piloten, wie zum Beispiel ein Callum Islet, ist äh, das ziemlich wichtig. Der braucht Fahrzeit und deshalb ja nicht unwichtig, dass es diese Testtage gibt. Nächste Woche geht es weiter mit dem GT-Talk hier auf meinsportpodcast.de. Ich habe mit euch noch was vor. Freut euch auf die nächsten Wochen und Monate. Da kommt noch was sehr Großes auf euch zu. Also von daher abonniert diesen Podcast. Lässt gerne eine Bewertung unten bei iTunes dabei. Wie gesagt, abonniert uns in ähm, unterschiedlichen Podcatchern bei Spotify, bei iTunes, ähm, also Apple Podcast, ähm, wo ihr eure Podcasts gerne hört. Ähm, wie gesagt, dort abonnieren. Schaut gerne auch bei den anderen Podcast-Formaten dabei hier bei meinsportpodcast.de. Es war ja auch noch MotoGP. Der Auftakt bei der Schrecklage heißt es dort in Partnerschaft mit äh, motorsporttotal.com. Ging es ja in Katar rund. Und natürlich der Auftakt der Formel 1 in Bahrain. Dort gibt es einiges zu besprechen nach den äh, furiosen Entscheidungen, die dort getroffen worden sind. Der Rückblick auf den Bahrain Grand Prix gibt es dann mit Kevin Scheuren, dem Host dieser Sendung, Christian Nimmervoll von Motorsport Network Germany, Jan Seifert, der mit Jan Seifert, der Ex-Mercedes-AMG-Werkspilot und einem Hörer, der die Sendung noch mit bei Begleitet Samstag gibt es bei Station noch die neue Sendung Vintage The Past of Formula One mit Mario Andretti, dem Weltmeister von 1978, also für Formel-1-Fans ist hier auf dieser Plattform, generell für Motorsport-Fans ist auf dieser Plattform hier einiges geboten. Ich sage, möge der Red mit euch sein, sage, kommt gut durch die Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.
1: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los losprinten zu ihrem Toyota-Partner.
0: GT Talk. Der wöchentliche GT. Und Langstrecken-Podcast. mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt.